0: Salve, salve, amigas, amigos, compatriotas do Bolsonaristão. Aqui fala Bruno Torturra e a seguir, como de costume, a íntegra em áudio do mais recente episódio de Boletim do Fim do Mundo. Esse foi transmitido ao vivo numa sexta-feira, dia 4 de outubro de 2019. É, no episódio a seguir, a gente discutiu um tema que tinha sido bastante pedido nos comentários nos últimos tempos. Eu adiei um pouco e acho que foi bom ter tratado no final dessa semana, é, riquíssima, digamos, para tratar desse assunto, que foi o, o processo de impeachment que o Donald Trump começa a enfrentar agora nos, nos Estados Unidos e que já aprofundou, e ainda estamos bem longe do fundo desse, desse poço aí, a, aprofundou a crise é, da democracia nos Estados Unidos e, na minha opinião, do mundo. Eu acho que é exatamente isso que está em jogo nesse processo que, vou insistir, é, para mim transcende muito uma mera investigação de impeachment, um mero processo de impeachment. Eu não acho que se trata simplesmente de investigar e de responsabilizar ou não o presidente por crimes que ele possa ter cometido. Eu acho que isso é a culminação de uma bancarrota democrática. E eu não uso esse termo imponemente. Eu acho que não é uma analogia, por simples, com economia, eu acho que isso define grande parte da essência do problema. O tamanho do déficit é democrático, ou seja, o tamanho da diferença entre as expectativas públicas e o desenho das políticas é, públicas se tornou tão grande, essa dívida tão alta, que ela já se tornou insolvente. Ou seja, a democracia já não produz mais capital so social e cognitivo, nem em cidadania, nem na própria fé no sistema, capaz de pagar essa dívida. Ou seja, a falta que esse sistema democrático produziu na sociedade não parece mais ser possível de ser reposta dentro desse sistema, ou pelo menos dentro dessa forma de compreender o sistema democrático. Talvez, na minha opinião, porque não seja justamente um sistema, mas a democracia tem que ser mais encarada como um horizonte, do que como uma estrutura. Ainda assim, essa estrutura definiu e define ainda a forma como a gente conversa, pensa e, mais importante, pratica a vida política. E eu acho que é muito em torno dessa ideia de déficit democrático que eu tentei conduzir ou, é, ou pensar um pouco sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos e, por consequência, no resto do mundo já que foi nos Estados Unidos que essa democracia, que o que a gente chama de democracia, esse modelo estrutural democrático, foi criado é, depois da Revolução deles. Então é um pouco em torno disso que eu tento discutir. É, tratar, é, falar um pouco dos fatos que estão acontecendo nos Estados Unidos, do ambiente que está se impondo lá, através do Donald Trump e da sua base, mas retomando é, algo que eu acho que é o que é a consequência, no fundo, quase orgânica de uma inconsistência intrínseca que existe dentro da democracia dos Estados Unidos desde a sua fundação. E são duas ideias que estão presentes, uma na estrutura e a outra na promessa nos é, textos americanos, que é a diferença entre um país fundado na ideia de que a democracia tem que ser ampliada com o direito e com liberdades para todas as pessoas e uma estrutura criada, é, arquitetada, para manter os privilégios e a estratificação social é, desses mesmos fundadores idealistas. Então, acho que a gente está vivendo a combinação desse processo, ou seja, a tal bancarrota, a tal falência. E é, enfim, essa é a live. E na próxima hora e meia, um pouco mais do que isso, eu vou, a gente discute sobre isso, e sobre muitas outras coisas. É um, um retorno ao passado dos Estados Unidos, ao, ao, é presente dos Estados Unidos, a gente fala sobre alguns filmes, sobre alguns livros no final, e já vou adiantando aqui para quem é muito estudado em ciência política, quem conhece bastante desse assunto, eu sempre tenho que avisar que os meus palpites são bastante diletantes. É, eu realmente não sou muito... Acadêmico no assunto, mas é sempre em torno um pouco dessas ideias é, amadoras, mas que eu, eu tento ver um processo aí que, que eu acho que, pelo menos no noticiário, ele passa bastante ao largo. Então é isso, gente. É, fique com mais um boletim do fim do mundo: Trump e a bancarrota democrática. Até a próxima. Começando mais uma edição de Boletim do Fim do Mundo. Hoje, sexta-feira, né? Quem diria, sexta-feira, à noite, não é o melhor dia para a gente fazer um. um falar sobre o, fim, sobre o fim dos tempos, né? Sextou, é, mas ontem, por problemas técnicos e cognitivos, eu não consegui entrar ao vivo, conforme o prometido. Lamento por quem estava esperando, eu, eu detesto fazer isso, deixar as pessoas ir esperando e não entrar, mas é, é isso. Me desculpa mesmo, que bom que conseguimos hoje e confesso que foi bom ter mudado a data de ontem para hoje por conta do tema. Que. É, que está em plena evolução, ebulição e. É, uma coisa desbarrancada mesmo nos, nos Estados Unidos, então hoje eu tive não só mais tempo de é, ler e me informar um pouco mais sobre o, o assunto que está acontecendo lá, que é o impeachment do Donald Trump, mas mais importante do que isso de é, pensar um pouco melhor sobre o que, que eu acho que está por trás disso, na verdade e que eu acho que é bastante significativo para pensar não só sobre os Estados Unidos, mas sobre o Brasil e sobre esse estado aparentemente muito preocupante que a democracia no mundo inteiro está Sobretudo depois de uma semana em que Peru, é, Equador e outros países também, é, na Europa, na África, é, estão dando sinais bastante preocupantes de que as suas democracias, uma a cada, uma a seu, cada modo, aliás, cada uma a seu modo, é, dando sinais de senilidade. E aí, ontem, é eu até não sei se vocês repararam quem tá no YouTube eu vi que viu que eu mudei o título talvez dessa live ontem estava Trump impeachment e a democracia senil eu acabei de mudar pro tema que eu vim matutando no caminho do Rio para São Paulo que eu não acho que é tanto senilidade da, da é, democracia eu acho que a gente está passando por um processo de falência é muito parecido com o um processo de falência econômica e eu vou tentar explicar um pouco porque que eu estou achando isso. Eu acho que o problema que a gente está vivendo essencial na, na democracia do mundo é um excesso de déficit. É democrático. Essa não é uma expressão que eu criei naturalmente, é uma expressão bastante conhecida em ciência política, mas eu acho que a metáfora econômica se aplica hoje de maneira mais radical do que na mera analogia de déficit que foi feito entre... É, expectativa e realidade, e eu vou tentar ver se eu consigo fazer algum sentido nisso mas antes, talvez valha a pena dar um pouco do é... tá dando travada, gente? vocês estão falando que tá, que tá travando, é isso? no Youtube só diz uma coisa é pra todo mundo que tá travando? ou, ou só pra algumas pessoas? vocês me avisem, que aí eu posso ver o que, que tá, pode estar acontecendo aqui na minha internet ou ser com vocês o problema é, tá bom? de todo modo eu vou tentar é, tentar dar um pouco do panorama do que tá acontecendo hoje nos Estados Unidos antes de eu entrar, antes de eu entrar um pouco de sola no, na parte mais fim do, fim do mundista da minha análise é, quem está acompanhando mais ou menos sabe, né? É, Abriu-se nos Estados Unidos na semana passada, no mesmo dia do discurso do Bolsonaro e do Trump na ONU, a Nancy Pelosi, a, a Speaker of the House dos Estados Unidos, o equivalente do, do presidente da Câmara, né? Mas que a, a líder dos representantes, dos deputados nos Estados Unidos, ela que estava muito hesitante durante dois anos, né? hesitante, tinha declarado várias vezes que ela não era favorável à abertura de um processo de impeachment, é, porque ela não achava que seria benéfico para o um ambiente político nos Estados Unidos e, acho, com muito temor das consequências eleitorais potenciais que isso poderia ter em 2020, ela declarou que é, o limite foi totalmente ultrapassado depois de um delator ou uma delatora, a gente não sabe quem é essa pessoa, da Casa Branca ter por meios oficiais e não através da imprensa apresentado um... uma denúncia de que o Donald Trump teria é, usado o poder e a extrema vantagem estratégica que ele tem sobre o presidente recém-eleito da Ucrânia para exigir que a Ucrânia investigasse o seu principal adversário potencial em 2020, o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, do Obama Joe Biden e é, a Casa Branca, é, depois desse, dessa denúncia ter sido feita, o Donald Trump é, e do processo de impeachment ter sido iniciado, que é um pouco diferente do que acontece no Brasil, é, o, a Casa Branca divulgou a transcrição é, do tal telefonema, originalmente denunciado. E lá estava escancarado um é, abuso de autoridade é, que não simplesmente é razão de sobra para um processo de impeachment, como no fundo ele é a razão pela qual os fundadores da República dos Estados Unidos criaram o impeachment. O impeachment originalmente não era simplesmente para afastar presidentes que cometem crimes de responsabilidade no poder. Claro que existe uma série de provisões possíveis para apresentar os artigos de impeachment nos Estados Unidos, mas a, a, a fundação da ideia de impeachment, que é algo que a gente precisa se lembrar, não existia antes na humanidade porque não existia o cargo de presidente, né? eles inventaram isso, é, servia para algo que eles previram muito sabiamente, que é, como é o que, que a gente tem que ter na Constituição, como que o Congresso pode ter um instrumento para afastar um presidente que usa o seu cargo para se manter presidente e ganhar algum tipo de vantagem é, sobre os seus adversários políticos, para impedi-los de chegar ao poder por vias democráticas. E é precisamente isso que o Donald Trump estava fazendo, além de cometer um outro grande crime, também originalmente previsto nas razões pelas quais um presidente deveria ser afastado, que é, é associação com um poder estrangeiro para alterar a democracia interna dos Estados Unidos, é, que aí poderia ser chamado de conspiração ou de collusion. Né? E, e aí o que aconteceu foi, escancarou-se, o escândalo está estabelecido de uma outra maneira. Não só porque houve, houve, ao longo dos anos, um acúmulo gigantesco de denúncias em cima do Donald Trump, uma série de é, abusos, é, omissões, é, obstrução, suspeitas, reportagens e tudo mais, é, que colocou ele numa situação já bastante delicada do ponto de vista político, mas o fato da própria transcrição ter sido escancarada pela Casa Branca coloca a prova é, na cara de todo mundo é, e aí aconteceu o que era previsto e ao mesmo tempo é, bastante preocupante, que acho que é o estado que a gente vive no mundo hoje em dia né? é, as coisas chocantes as coisas terríveis é, as co é, elas, na, elas estão na agenda de previsibilidades o surpreendente seria se o Donald Trump tivesse se comportado e eu não vou falar nem aqui como um grande presidente e estadista falando assim ele está sendo radicalmente pior do que o Richard Nixon por exemplo foi quando ele é, quando ele chegou próximo de sofrer o processo de impeachment a abertura do inquérito de impeachment que aliás é um processo anterior inclusive a é, apresentação dos artigos de impeachment que seria após a fase de inquérito que é o que está acontecendo agora nos Estados Unidos essa previsibilidade, o que estava na conta, são duas coisas centrais aqui, que é o Donald Trump surtar e radicalizar ainda mais na sua principal característica, que é a perda de qualquer pudor ou é, ignorar, ou pior do que ignorar, é ignorar, atropelar violentamente algumas das regras mais importantes de uma democracia e de uma república, que são as regras não escritas. Pera, pera um minutinho, só que estou me chamando aqui. Pera, pera aí. Oi? Alguém me chamou aqui. Desculpa. Que são as regras não escritas da democracia. É... Que é basicamente... Várias são escritas, na verdade. Mas algumas delas são não escritas. A principal delas, eu, eu acho, é o... Pudor. Mas que o pudor não é simplesmente vergonha. É um pudor real que a pessoa tem em violar dois princípios básicos que são o espírito de qualquer constituição que se diz democrática. É... E que eles não são redigíveis, mas eles, como, como eu falei, eles estão implícitos. Eles são o espírito dessas, dessas constituições. O cara que melhor traduziu isso, que acho que resumiu um conceito muito bom, é um cara que estava no Brasil recentemente, que é o, o Levitsky, que escreveu aquele livro é, Como as Democracias Morrem, que saiu pela Companhia das Letras, se eu não me engano. É, e ele estava aqui na Bienal do Livro agora. E eu tive o prazer de conhecer, comi com ele, tive um jantar com ele, vi uma palestra que ele deu, depois a gente, a gente almoçou. E ele nesse livro ele fala duas coisas super importantes, que ele acha que está é, na base de sustentação do que a gente chama de democracia no mundo, e que é isso que está em crise. Eu acho que ele tem razão, mas eu acho que o problema é mais profundo do que o que ele diz. Mas quais são esses dois princípios que ele... Estou sendo pronixo. Vamos lá. Um, não tem uma tradução muito boa no português, que chama... Forbearance. Forbearance, que é basicamente a contenção, um bom senso e a contenção voluntária dos poderes que a Constituição é, outorga aos seus ocupantes. Ou seja, existe uma série de dispositivos nas Constituições que são uma forma de um poder conseguir fiscalizar o outro e que são poderes muito fortes, muito extremos, que estão previstos na Constituição, mas que não devem ser utilizados banalmente. Devem ser utilizados em situações extremas, de preferência quando o outro poder, seja o Judiciário, o Legislativo ou o Executivo, comete abusos ou ferem os princípios da Constituição, escritos ou não escritos. O Forbearance, por exemplo, é o bom senso ou o pudor que um político precisa ter na hora de não exagerar nas ações executivas de não nomear pessoas que são seus protetores e não os protetores da Constituição são coisas que ele pode fazer legalmente mas que ferem absolutamente o princípio da Constituição a gente tem visto isso desaparecer no mundo é, ao longo dos últimos anos e acho que está se radicalizando muito nos últimos meses quando isso acontece nos Estados Unidos, é especialmente preocupante, mas eu vou falar, daqui a, daqui a pouco eu vou entrar no que eu acho mais importante desse papo todo. É, um é o forbearance, a autocontenção, o bom senso. O outro, no fundo, ele é... Como é que eu explico isso? Ele é mais importante. E um tem a ver com o outro. Eles não se expressam da mesma forma. O outro é você não reconhecer os seus adversários políticos como meros adversários, mas você entende eles como inimigos, ou seja, impedir a ascensão ao poder do seu adversário é mais importante, é mais prioritário do que manter as regras mínimas que os dois lados originalmente combinaram para disputar o jogo. Ou seja, é quando é, a diferença ideológica começa a se tornar um tipo de inimizade em que o jogo democrático já não é a razão pela qual esses partidos existem. Ou os campos ideológicos existem. E existe sempre uma falsa equivalência muito forte na hora de falar que está acontecendo uma polarização que a polarização é o que causa isso, que existem os dois extremos, que a esquerda faz isso com a direita e a direita faz isso com a esquerda em alguma medida é verdade, mas na minha opinião também é inegável que essa falsa equivalência como o nome diz, é absolutamente que, esse, que, aliás, que essa equivalência é absolutamente falsa e precisa se reforçar o falsa e não o equivalência, porque tem acontecido via de regra, através não só dos partidos políticos, mas sobretudo dos, é, das novas formas e das novas estratégias de comunicação civil e social, que é, é a extrema direita e o populismo de direita, que tem sido a força principal da não aceitação dos seus adversários como atores legítimos no debate. Isso é uma dei só esse panorama curto para voltar para o Donald Trump. O que a gente viu acontecer foram esses dois fenômenos. O Donald Trump perdendo qualquer limite no forbearance dele, que já não existia antes. Ou seja, ele veio a público visivelmente afetado, na minha opinião, psiquiatricamente afetado, é, para chamar os responsáveis pela condução do processo que mal começou, nominalmente, Nancy Pelosi, o, o chefe de uma das comissões que está conduzindo esse processo, que é o Adam Schiff, todos eles democratas, naturalmente, e a pessoa o whistleblower, ou a whistleblower, que ele está chamando os três, em ocasiões diferentes, em, com termos diferentes, mas os três de traidores é, do país, que nos Estados Unidos é uma acusação especialmente grave, porque junto com os documentos de fundação dos Estados Unidos, que prevê por exemplo, o impeachment a traição, uma ação de sedição e de traição desse nível, em última análise prevê até a execução das pessoas, em um tribunal é, é, militar é, ele está falando isso abertamente está convocando a sua base está organizando os seus é, a sua enorme indústria midiática, tanto a de rede social subterrânea, quanto os, ve os veículos oficiais, basicamente a Fox News, que ainda é, é o principal canal de notícias a cabo do país, e com maior audiência, né? E. É, mais preocupante do que isso, o Partido Republicano inteiro, sem nenhuma dissidência pública, é, adotando cada um dos talking points que é, como eles, que é uma lista literal que o partido republicano circulou entre eles, a gente sabe disso porque eles acidentalmente mandaram para os democratas também então eles mandaram da Casa Branca uma lista de talking points que é como o partido republicano deveria se referir ao problema qual a narrativa deles e ela está sendo obedecida à risca por cada um dos representantes do partido republicano é, eleitos e alguns não eleitos também é, outro fenômeno é, tão importante quanto esse é a extrema adesão da, do Departamento de Estado e do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. É, o equivalente da Procuradoria da República deles e de, do Ministério da é, Justiça, Casa Civil e tal, que são órgãos diferentes que eles têm lá, com outras características, mais ainda ligados ao presidente, é, mas que não simplesmente estão é, apoiando o presidente porque eles são cúmplices de alguma forma nessa, nessa pressão feita na Ucrânia, é, como eles estão renegando a única função que eles tinham institucional, que é de encaminhar a, a previsão do processo. Então, o que está acontecendo lá, e mal começou, é uma crise constitucional. Né? É, o congresso está exercendo o poder que lhes é de, de direito que justiça seja feita, eles hesitaram durante anos a usar, então não dá para falar que o congresso americano abdicou do forbearance deles muito pelo contrário mas a casa branca está usando todo o poder que tem, e talvez um pouco mais para é, não só barrar as investigações, negar os pedidos de intimação é, não entregar as documentações é, que eles deveriam por lei entregar com é, a seguinte perspectiva o impeachment não passará do Senado então eles sabem que esse processo vai sangrar o presidente na Câmara, provavelmente ele vai ser empichado o que não significa ser afastado mas a Câmara vai falar sim e existem artigos de impeachment a gente concluiu isso e o senado é quem afasta por uma super maioria de dois terços sendo que os republicanos já têm a maioria simples então é estatisticamente quase impossível disso acontecer dada dado o alinhamento do partido republicano nessa história toda vamos lá é dito isso está isso no noticiário Desculpa quem já sabia e tal, mas eu é, precisei desse prefácio para chegar no meu ponto de verdade. Que tem a ver com o que eu chamei de falência democrática, bancarrota. Qual é o meu ponto? Ponto seguinte. É, já é quase um clichê a gente dizer que a democracia está em crise. E nessa, nesse, nesses boletins do fim do mundo, a gente já falou de vários aspectos disso eu chuto várias coisas dou minha opinião, mudo de opinião falo besteira, às vezes acerto e mil razões, já falamos de rede social já falamos de narcisismo já falamos de, de é, crise de 2008 já falamos da química analítica da ânima humana mas a gente às vezes esquece de umas coisas um pouco mais básicas de ciência política e eu esqueço porque eu não sou cientista político mas esses dias, relendo um pouco do Noam Chomsky, do querido Noam Chomsky, que eu tô um pouco é, reapaixonado por ele, pela idade super avançada dele, eu sei que daqui a pouco ele morre, vai ser uma coisa muito triste. Então eu estou querendo dar muito crédito para esse cara, que há tantas décadas está fazendo é, precisas análises sobre é, o, o estado da democracia, do capitalismo, tendo os Estados Unidos como o centro disso tudo. E o que eu li ele falando esse conceito muito básico, que é déficit é democrático. Déficit, a gente sabe o que é na economia, quando é uma, é uma distância entre despesa e, e receita, qualquer coisa assim, mas déficit democrático é uma conta super simples. É, sempre muito subjetiva, mas ela ela é... intuitivamente ela traduz bastante coisa, que é a é, diferença entre as... É, entre a opinião pública e o desenho da política. Bem simples de entender. Essa insatisfação das pessoas com a política de maneira difusa e não acredito mais na democracia, do fundo... Ela é uma expressão bastante simples, simples de déficit é democrático. Foi se ampliando, e acho que nos últimos 20 anos isso se radicalizou de uma maneira exponencial, o abismo que existe entre a expectativa pública, entre o que a maioria a esmagadora das pessoas espera de um sistema político que lhes ofereça felicidade, segurança saúde, estabilidade econômica, perspectivas de futuro, educação para os filhos, uma rua limpa, é, é, harmonia e alguma, coesão, so, e alguma coesão social e o que de fato é implementado como política pública. É, e aí me caiu uma ficha muito 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 interessante de pensar porque eu me lembrei do seguinte: o Donald Trump, é, o Donald Trump ele não é um homem de negócios famoso. Ele não é um grande empresário americano. Ele é um grande especialista em falências nos Estados Unidos. É, acho que isso é irônico, mas acho que traduz o que eu quero dizer aqui. Eu vou tentar achar o caminho. O Donald Trump deu várias entrevistas ao longo da carreira dele, e ele reafirmou isso no púlpito do debate com os seus colegas republicanos quando ele ganhou de todos eles. Que foi quando acusavam ele de ser um mau empresário, de ele ter quebrado vários negócios, ele falava, não, 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 eu decretei falência porque era a coisa mais esperta a ser feita. Era o jeito dele ganhar, na verdade. Era o jeito dele não ficar pobre, era falir os negócios dele e usar a lei americana para é, manter a sua fortuna e o seu crédito intactos. E é muito interessante analisar que esse cara, que na minha opinião é uma das pessoas mais é, cognitivamente comprometidas do mundo, mas realmente muito burro, muito incapaz, muito limítrofe mesmo. De algum jeito, o gênio dele não é nem o da comunicação. O gênio dele foi ele ser essa virtuose numa das maiores características do capitalismo americano. Ele foi desenhado desde o começo dele, e a democracia americana foi desenhada dessa forma, para proteger, para garantir, com toda a força legal, militar, midiática, de opinião pública, política, a fortuna de quem já tem fortuna. A estabilidade dos proprietários do capital, da terra e dos meios de produção dos Estados Unidos. E aí eu vou fazer uma digressão mais para trás ainda. É... O que a gente chama de democracia no mundo hoje, né? que é esses... esse padrão que a gente entendeu como democracia, três poderes, judiciário, executivo e legislativo, liberdade de imprensa, é... É... um checa o poder do outro, as pessoas votam em representantes, os representantes montam as suas assembleias, e existe um chefe no executivo, seja ele um presidente ou um primeiro-ministro, ou os dois, mas de qualquer forma, esse modelo de democracia, apesar da gente sempre voltar na Grécia, falar de Atenas e tudo mais, na verdade, Atenas foi uma, um experimento filosófico e político muito restrito, muito interessante, mas focado em poucos milhares de homens, donos de escravos num em áreas de um país pequeno. Mas esse experimento que a gente chama de democracia, ele foi inaugurado na Revolução Americana de 1776, quando eles ganharam na Inglaterra a independência e é, proclamaram uma república, inspirado nos textos filosóficos é, antigos, é, gregos, mas é, absolutamente adaptados para a realidade do no final do século XVIII. É e foi a Revolução Americana que, os 13, 13 anos antes da Revolução é, Francesa, abriu caminho, inclusive, para a Revolução Francesa e, e inspirou eles, às vezes, literalmente, com viagens de americanos à França para falar com os filósofos e com os revolucionários franceses. É... Então, é muito significativo e extremamente perigoso que a democracia americana, depois de ter eleito um dos grandes, é, talvez o maior representante dessa disfuncionalidade democrática, agora ele está exercendo de fato o que ele ameaçava simplesmente no verbo representar, que é quebrar absolutamente o espírito da democracia americana, mas aí eu vou voltar para uma análise também muito é, muito realista, eu acho, do que, de fato, a democracia americana representava. Porque, e voltar na ideia de déficit também, porque o que é o seguinte, os Estados Unidos, ao mesmo tempo que eles influenciaram absolutamente a formação das democracias liberais no mundo todo, que a gente, às vezes, muitos de uh, nós é sacralizamos como um sistema mínimo é, positivo e tudo mais, é, eles meio que mitificaram isso como se fosse... É, criaram um mito em torno disso. Dos grandes fundadores, dos arquitetos, esses homens geniais e a Constituição, esse documento sagrado que parece um, parece um evangelho político e os founding fathers e os founding fathers e os framers da Constituição e tudo mais. Mas se você for na origem dos documentos, nas cartas que eles escreviam uns uns para os outros e nas trocentas biografias que tem de cada um dos founding fadas e primeiros presidentes e os assembleístas da Virgínia e não sei o que, é, você vê exatamente que tipo de debate estava acontecendo lá. E são debates interessantíssimos que dialogam exatamente com os debates que o Aristóteles tentou ter no política dele, no, no, no livro em que ele descreve, mais ou menos, a... a Uh, quais são as perspectivas perigosas que a democracia em si oferecia. É... O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. O... Acho que... o... Quem foi? Qual foi o founding father mesmo? Foi o Madison. James Madison. Ele foi um dos principais caras que desenhou o sistema político. Não a declaração de independência, que foi muito redigida pelo... Thomas Jefferson, e pelo, acho que pelo Hamilton também, não sei. Mas o Madison, digamos, ele era o arquiteto do sistema, de como o sistema funcionaria. O congresso, a presidência, qual seria a função de cada um. E o Madison não era um fã especial do conceito de democracia, da ideia de que a democracia era o sistema que deveria ser é, instalado em profundidade nos Estados Unidos ele entendeu que era o menos pior dos sistemas, porque eles não poderiam primeiro, reproduzir a monarquia eles não tinham como fazer isso porque tinha tinham acabado de derrotar um havia muita divergência entre mais progressistas, menos progressistas havia de fato um sonho libertário entre aqueles homens, havia muita dissidência entre áreas diferentes, que se comprometer, áreas do país diferentes que se comprometeram na guerra revolucionária é... E ele concluiu que a democracia era o sistema implementado nos Estados Unidos com uma série de salvaguardas para proteger não simplesmente a ditadura da maioria, que era uma coisa que o Aristóteles também tinha preocupação. O Aristóteles também escreveu no Política que a pior coisa que a democracia poderia oferecer para um país era que o povo, uma vez que ele se sentisse injustiçado contra as elites, ou uma vez que o povo insatisfeito, rancoroso, ou preso em demagogos ou ignorante de alguma coisa, poderia se rebelar contra os homens ilustrados, contra os donos das casas, os donos do meio de produção. O Aristóteles fez uma coisa muito simples. Ele concluiu uma coisa muito simples. Ele falou o jeito de prevenir que a democracia eleja uma tirania da maioria é você garantir igualdade entre as pessoas. Se você focar o seu sistema político e econômico na produção de pouca diferença de oportunidades e de condições na vida de todos os é, cidadãos, os é, cidadãos não têm por que ressentir-se tanto uns contra os é, outros e tendem a preservar mais os princípios filosóficos de um sistema democrático capaz de tolerar a, a diferença Dentro dele mesmo. Ou seja, a maioria não tem porque se tornar autoritária se houver pouca diferença entre os homens e as mulheres dentro de um sistema político. É... É... Travou aqui? Alguém falou que travou. Travou mesmo? Vocês me avisam se tá, se tá travado? É... O Madison... Teve uma opinião diferente. O Madison en entendeu a mesma coisa. Ele falou, cara, não vai dar certo. É... O povo pode se rebelar e ele falou isso literalmente. Ele falou, pode tomar a nossa propriedade privada. Eles vão querer as nossas fazendas, vão querer os nossos escravos, vão querer as nossas nossos comércios, vão querer as nossas armas, vão querer uma série de coisas. O que, que o Madison concluiu? Em vez de criar uma sociedade, então, igualitária, ele falou, a gente precisa salvaguardar dentro da democracia instituições capazes de limitar absolutamente o poder que o povo, através de seus representantes, vai ter sobre a construção de política pública. Ou seja, o déficit democrático que sempre existe numa sociedade, nunca vai ser idêntico à expectativa pública e à realização de política pública, isso é claramente um déficit impossível de ser fechado, até pela divergência, so da divergência social e da insatisfação intrínseca que as pessoas vão ter, mas o Madison criou um sistema basicamente expresso no Senado, a criação do Senado americano. Ela foi intencionalmente feita para é, impedir que o, a maioria dos Estados Unidos fosse capaz de subverter a ordem política em nome de uma distribuição maior de terras e renda. Isso está escrito. Não é uma opinião minha. Isso é uma coisa que eles foram, foi falado, falado e falado. E uma das principais coisas que eles disseram, e estava dito isso, é que o povo precisava não ser só muito controlado através das instituições políticas que filtrariam essa vontade do povo de se democratizar não simplesmente o voto, mas democratizar renda, democratizar trabalho, democratizar é, é, terra, meio, meios de produção. É, ele também concluiu que precisava de um sistema cultural de produção de consenso. Isso também está tudo escrito nos documentos não constitucionais, mas nas cartas e, e nos diálogos que eles travaram naquelas época, naquela época super intensa da criação do que a gente chama de democracia liberal no mundo hoje. E é muito interessante você pensar que o déficit democrático, que é o conceito que eu acho que é o mais importante e que eu quero nortear essa conversa hoje, que é a diferença da expectativa pública, da, da opinião e da vontade pública e da, e da elaboração de políticas públicas esse déficit ele sempre foi grande, mas elástico ao longo desses 250 anos é, de democracia americana. Vamos dizer, quase lá, né? É, tem horas que a elite está dominando mais a construção de política, tem hora que menos, tem hora que o povo se sente mais representado, tem hora que o povo menos se sente representado. Mas se tem alguma coisa que. É, explica melhor e, e, e sintetiza melhor essa descrença nas, no sistema democrático que a gente viu de 2008 para cá, ou seja, desde a grande crise financeira para cá, que não representou a redução desse déficit é democrático, o fato de que o Estado americano, sobretudo, impôs no resto do mundo inteiro a é, normalização dessa crise, preservando o acúmulo radical de capital que já estava no recorde absoluto histórico da humanidade em detrimento da renda da maioria das pessoas da perspectiva de emprego da maioria das pessoas da saúde pública da maioria das pessoas da poupança da maioria das pessoas e mais do que isso da esperança da maioria das pessoas de que o sistema pode ser diferente de que esse déficit há de ser reduzido ao longo do tempo o que eu acho que aconteceu, a hora que os Estados Unidos assinaram a promissória dos mega bancos por aquela crise desastrosa que fudeu o mundo inteiro e o Brasil um pouco mais tarde, mas a gente também se fudeu nessa, a hora que essa promissória foi entregue para os bancos esse déficit, essa dívida que sempre foi administrada como uma dívida democrática pública ali, que ser mais, menos e tal, ela levou a bancarrota. Ela virou um déficit impagável. A democracia entrou em recuperação judicial. Não é à toa que a justiça, que as, as supremas cortes do mundo viraram as únicas instituições que ainda têm algum tipo de capacidade de operação política e cada vez menos, na verdade, justamente porque o diálogo político entrou em bancarrota porque o déficit é muito maior do que digamos, o capital democrático encaixa a democracia já tem tão pouco credibilidade no caixa dela que esse déficit ficou impagável dentro do sistema que tem e aí intuitivamente o sistema as pessoas, os é, cidadãos os teóricos políticos, os jovens as pessoas, as pessoas desesperadas não entendem isso dessa forma mas entendem isso é, de mil maneiras possíveis, mas de alguma maneira elas perdem fé no sistema, seja lá o que elas entendem por sistema, que também é uma crise. Porque se todo mundo entendesse a mesma coisa, se todo mundo concordasse sobre o que, que o sistema afinal de contas é, seria mais fácil esse déficit ser pago numa conta revolucionária. Ou na deposição de fato desse sistema e na criação pacífica ou caótica que seja, mas pelo menos é, com mais coesão social em nome de uma coisa nova. O problema é que ninguém tem fé no sistema e ninguém concorda sobre o que, que o sistema é. É isso que eu tenho a sensação que está acontecendo. E aí é muito louco você ter o Donald Trump como um cara que, cuja função do capitalismo já funcionou, cujo, cuja genialidade do capitalismo americano foi ter operado exatamente nessa origem fundamental da democracia americana. Todas as leis, a política pública americana foram, foi desenhada pela elite econômica numa arquitetura de Estado, de financiamento de campanha, de produção de consenso midiático para a proteção da propriedade de capital. Ou seja, para rico não falir de qualquer forma, seja através de um processo democrático, aumento de impostos ou qualquer outra coisa, ou até na falência, o fato de se você for um bilionário e você quebrar a sua empresa, existem os dispositivos americanos onde você não precisa nem pagar sua dívida e você consegue refinanciar refazer crédito vender os seus ativos, negociar com o banco de uma certa forma, que você se mantém o bilionário picareta como o Donald Trump é e foi dessa forma que ele chegou no poder porque o mesmo sistema intuitivo que ele operou no capitalismo de maneira genial, apesar de não ser um gênio, ele na grande bancarrota política ele se tornou o administrador perfeito da massa falida. A massa falida, eu digo a massa popular americana falida. Não só financeiramente como existencialmente. Politicamente falida. Democraticamente falida. É isso que eu acho muito louco. E aí o que, o que, que acontece? O déficit vai ter que ser pago de alguma forma. E quando você vê o que o Donald Trump está fazendo agora no processo de impeachment dele, ele está colocando todas as fichas no único lugar possível para ele jogar. Que foi promessa de campanha. Em vez do déficit ser pago com ampliação democrática, com a responsabilização dos responsáveis pela falência, ou seja, as mega estruturas de poder financeiro, militar e político, indústria de petróleo, banco, bilionário, bolsa de valores, é, em complexo militar e industrial, é, ele aperta mais o cerco, dessa vez não simplesmente na... Não estou falando nem, nem mais de renda, eu estou falando de poder político mesmo. Em vez de ampliar o conceito de democracia, que era o jeito de incluir mais pessoas na conversa, e negociar interesses difusos na sociedade, e reduzir a desigualdade, não simplesmente financeira, mas a desigualdade de poder político que existe nos Estados Unidos, o Donald Trump faz a única aposta possível. Ele garante a manutenção do sistema e é, liquida de uma vez o pouco de estrutura é, de princípio, o pouco de estrutura psicolo, de psicológica ainda, digamos, não sei nem definir isso, isso bem, mas é, destrói as regras. Que era mais ou menos a única coisa que ainda tinha lastro nos Estados Unidos para sustentar um sistema democrático. Porque toda a credibilidade já estava perdida de qualquer forma. Inclusive dentro de grande parte da própria esquerda dos Estados Unidos. Talvez principalmente. É... E o que, que ele faz? Ele apela para uma base social e ele incita isso, ele provoca e capitaliza e joga para cima dessa maioria. Não digo maioria, mas uma base considerável dos Estados Unidos, mais de 40%, na verdade, que ainda é acha que esse impeachment que ele está sofrendo é, é uma traição dos democratas e, e, e tudo mais. Ele governa para essa base de pessoas que diante da crise democrática entende que o problema é do sistema e da divergência ideológica interna dentro do país. Que a culpa desse déficit gigantesco que elas sentem como cidadãos, como agentes econômicos, ela não está na na má execução e no mau planejamento de políticas públicas. Mas está exatamente no fato de que o sistema político inclui divergência demais. De, de, de inclui imigrante demais, de inclui comunista demais, socialista demais, os democratas demais, artistas demais. É, e demanda através disso não a, substitu não a ampliação de participação pol política, mas a negação da participação política e a única saída possível quando você nega a política que é o autoritarismo, que são figuras messiânicas capazes de impor uma ordem que o sistema democrático não conseguiu entregar nos últimos tempos. E, e eu acho que a notícia é, esperançosa nesse meio, nesse extremo risco que a gente está vivendo de ver o Donald Trump fazendo isso. A esperança está em que a Elizabeth Warren e o Bernie Sanders são candidatos absolutamente viáveis, absolutamente viáveis. O Bernie agora um pouco menos, porque eu acho que o problema do coração que ele teve recentemente, infelizmente, foi muito triste ver, mas infelizmente eu acho que vai custar um preço eleitoral para ele, talvez o suficiente para ele não conseguir até o fim das primárias, porque a idade já era uma preocupação e dois estentes no coração eu sei que é uma operação simples, mas ela muda o, o cenário, mas a Elizabeth Warren, o Donald Trump e o Bernie Sanders conseguiram colocar dentro da conversa das primárias americanas, e a disputa com o Donald Trump vai ser em torno disso, eles conseguiram oferecer uma visão de ampliação democrática atacando problemas reais, sistêmicos e de tradução muito simples para cima, é, cima de Wall Street, de bilionários, falando claramente na classe de bilionários, na ampliação de sindicatos e de união trabalhista nos Estados Unidos, e fazendo algo que eu acho extremamente positivo e que eu acho que é um dos problemas gigantescos que a gente viveu nos últimos dez anos, que é transcendendo o simbolismo retórico e muito pouco prático do Obama no poder porque o tipo de esperança que o Obama ofereceu simbolicamente, discursivamente de maneira muito articulada inteligente, sedutora e histórica mesmo ele de fato não ensaiou não tentou sequer entender a oportunidade que ele tinha naquele ano de agir como um líder e pegar o Wall Street e a classe bilionária dos Estados Unidos e disciplinar eles quando eles estavam com a guarda baixa que foi na bancarrota na falência mesmo do sistema financeiro e ele nomeou para o Banco Central americano e para o Tesouro dois representantes do Goldman Sachs é, e, de, e, e de fundos de, é, tá? é, não indiciou ninguém e na hora que ele ensaiou botar a Elizabeth é, é Warren na agência de proteção do consumidor os bancos se rebelaram e ele cedeu e tirou ela da agência e não puniu ninguém. Não, ele bancou toda a massa falida de bancos e seguradoras e não meteu um agente público sequer no conselho dessas empresas. O governo americano não virou nem acionista disso. Então, é... é... Ih, tem um trampista aqui, é isso? Que loucura, gente. Trump o quê, amigo? aí, deixa eu tirar esse cara aqui. Não vai, não. Trumpista aqui não... Para de ficar gritando Trump, que aqui não... Não tá tem nada a ver com opinião isso não, meu amigo. Pode participar da conversa, mas ficar gritando não. E aí aconteceu isso. O Obama, ele, quando você só vende esperança e não política, de fato, quando ele ofereceu hope e eu Tava lá, eu tava morando nos Estados Unidos nas eleições, na eleição do Obama. Eu, do dia da vitória do Obama, eu fui para Chicago. Eu vi o discurso de vitória dele. Eu juro, me chama de vira-lata, que eu caí no choro, gente, porque eu tava vivendo aqueles anos Bush, paranoico, chateado, achando que aquilo era fascismo, que fudeu, que não sei o quê. O Obama, eu realmente assim fiquei muito esperançoso que ele ia ser um cara que ia transformar essas questões, mas quando eu me lembro agora dos discursos dele ele era ele, ele exaltava a mitologia fundadora dos Estados Unidos ele era um vendedor da autoestima menos autocrítica dos Estados Unidos nesses anos todos ele fez aquele discurso dele que no fundo era muito despolitizante e eu não percebia tanto que era, não existe os Estados Unidos azul, não existe os Estados Unidos vermelho, só existe os Estados Unidos da América, somos um povo só, os Founding Fathers, o Lincoln, o Madison, o não sei o que, tá, tá, tá. e ele não botava no discurso de esperança e de change dele aonde a change vinha, aonde era. Que, que agora esse discurso está claramente colocado por alguns motivos, o principal deles, a bancarrota democrática, está instalada na psique do mundo inteiro, tem instalado na presidência da República um bilionário, picareta, fraudulento, racista, que durante esses anos todos impôs ao país a discussão séria sobre o excesso de poder de bilionário, sobre é, racismo, Sobre o legado da escravidão. Sobre a hipocrisia da fundação dos Estados Unidos. Sobre a responsabilidade que os Estados Unidos têm sobre o caos criado no resto do mundo todo. Sobre a interferência dos Estados Unidos em outras eleições. Sobre a corrupção intrínseca do sistema de financiamento de campanha dos Estados Unidos. Sobre a porta giratória de, é, de funcionário da Casa Branca e lobista. Então é tipo... É... É... pelo menos essa clareza está se expressando um pouco mais no debate eleitoral. Qual que é a minha preocupação? tô falando muito, né? Ai... Qual que é a minha preocupação? É... Ah, não, eu vou... Encerrar esse raciocínio com uma, com uma outra questão. E aí eu voto no Aristóteles. A conversa que está acontecendo nos Estados Unidos, no fundo, entre a nova tendência do Partido Democrata e a radicalização da tendência do Partido Republicano, é, no fundo, é o debate fundamental entre o Madison e o Aristóteles entre esse gap democrático que houve no mundo, essa, essa, essa não-democracia que houve no mundo entre a Grécia e os Estados Unidos, o debate mais importante, no fundo, não era interno nos Estados Unidos. Era entre o que o Aristóteles entendia que era a saída para a estabilização democrática e a saída que o Madison deu. Eu acho que o Donald Trump ele é a radicalização do Madison. Ele ia falar, esse sistema existe para garantir a estabilidade do acúmulo de capital e da separação das sociedades é, 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 seja qual for o tamanho do abismo a gente vai criar um sistema com formalismo democrático mas cuja função cuja estrutura vai ser desenhada e reformada para manter os ricos nos lugares que eles estão e impossibilitar que a maioria das pessoas se organize politicamente para remover essas pessoas da posição de poder E o Aristóteles falava para isso não acontecer, o jeito que a democracia tem de se estabilizar e não virar uma tirania da maioria, que também é algo preocupante, de fato, como no Brasil a gente está vendo acontecer, é você produzir igualdade. E é muito interessante ver que o Donald Trump representa a visão do Madison, radicalizada, e o Bernie Sanders e a Elizabeth Warren, apesar de serem zero radicais, eles estão falando assertivamente. Que a função da democracia dos Estados Unidos é produzir uma sociedade mais igual e não mais é, estratificada. Eles estão indo no âmago da questão. O jeito de estabilizar a, a, a democracia é reduzir o déficit democrático através da da redução da desigualdade e do abismo de poder econômico e político que existe nos Estados Unidos e o que está em jogo aqui no fundo é é isso essa eu acho que é a, a, a grande crise democrática do mundo é o déficit é uma bancarrota, é uma falência é uma conta que não está dando para pagar mais e aí é isso é e é interessante, né sei lá, eu tô obcecado com essa ideia de que o Donald Trump ele é um administrador de massa falida ele sabe falir e o que eu acho que ele tá fazendo agora é falindo a democracia americana a, a tática de negociação dele sempre foi essa que ele tá fazendo com o presidente da Ucrânia ele não tá fazendo isso porque ele tá sendo um presidente corrupto ele não é o Nixon, entendeu ele, ele só sabe assim, esse é o mundo dele ele não sabe pensar de outra forma. Ele só entende uma pessoa do outro lado da mesa num tipo de negociação que significa uma relação abusiva de poder. Ele não tem a menor ideia do que, que significa a ideia de, de contenção, de diplomacia, de ritos, de que existem pessoas capazes de monitorar e de que existe é, um sistema de... De justiça, regras escritas e não escritas que precisam ser cumpridas. Só que ele subjugou e contratou pessoas para estabelecer um Estado de acordo com a lógica de administrador de massa falida. A sua base espera exatamente isso dele, porque já entendeu que o sistema faliu. E o que ele está fazendo, o que ele vai fazer daqui até as eleições mal começou. Mal começou. Vai ser a briga mais importante, eu acho. E eu não, não sei, porque eu não estudei o suficiente de história americana. Mas na história do século XX para cá, que o que eu conheço um pouco mais de história americana, eu tenho convicção de que o processo que começou há duas semanas e vai desembocar em 2020 é um dos capítulos, talvez o capítulo mais importante da democracia dos Estados Unidos desde a sua fundação. Porque... Do mesmo, do mesmo tempo que eles fundaram o mito da democracia que se espalhou no mundo in, inteiro, com todas as suas imperfeições, hipocrisias, que eu tentei elaborar aqui uma boa parte delas, mas com todos os seus méritos também, com toda essa fé mitológica que seja, mas em que mais pessoas têm que participar em busca de uma união cada vez mais perfeita, é a liberdade e o direito da busca pela felicidade a liberdade de imprensa, uma série de valores super importantes de fato que os revolucionários americanos estabeleceram, o que está em jogo nos próximos tempos também é a próxima mitologia se o Donald Trump conseguir se safar dessa, e mais importante porque eu acho que o impeachment ele vai se, ele, ele vai se, se safar mas se ele for confirmado na urna no ano que vem os Estados Unidos vai, de fato, inaugurar e consolidar a nova mitologia política do próximo século, que é essa. É o uso do Estado para falir a esperança democrática, para administrar a massa falida dessa pr pr promessa, desse horizonte democrático que estava embutido na Constituição, no Bill of Rights e, e na... E, e nas cartas revolucionárias dos Estados Unidos em 1776. E... Faz, faz sentido? É, deixa eu... É, eu tenho que encerrar aqui no Instagram por um segundo, porque está dando uma hora. E aí eu preciso... É acabar aqui, mas eu, eu volto no Instagram em um segundo, quem tiver aí, por favor já volta encerrar salvei compartilhando stories foi voltando voltando ao vivo, turma é isso aí Falei Falei bastante, né? Falei uma hora sem, sem parar Que saco eu, eu tinha mais pra falar Porque eu tô eu fiquei Fiquei o um dia inteiro perturbado com essa ideia E Tem mais coisas mas depois eu posso fazer Outra live disso depois, porque senão Eu vou, eu vou ler um pouco de comentário E Tem tanta coisa pra falar As pessoas sobre isso daí, gente eu tô bem preocupado com os Estados Unidos. Eu acho que tipo, o que tá acontecendo lá é... A gente está a reboque desse processo também. Porque se o, se, o, se o Donald Trump for reeleito, o Brasil se fudeu. O Bolsonaro vai surfar. E é louco, né? Você pensar no Steve Beck, Mas eu queria, eu queria reforçar para quem tá vendo. A ideia de déficit é democrático. Ela tem um paralelo econômico muito interessante, cara. A banca rota na hora que as pessoas perdem a esperança, perdem a fé no valor mesmo, é quando essa dívida não é mais não dá para pagar essa dívida dentro do mesmo sistema. O que eu quero dizer é que a democracia é moderada. A democracia ela foi construída com freios para impedir uma mudança real no sistema. E toda vez que isso acontece, em geral, quando as pessoas conseguem produzir isso, em geral o sistema econômico Dá um, um, dá um golpe quando ele, quando ele democratiza demais a economia e os meios de produção ou ele se fecha autoritariamente com apoio econômico quando é em nome da manutenção do status quo. Então, as nossas, por isso que as ditaduras tendem a ser de direita, na verdade, no mundo. Não é porque a esquerda não seja autoritária, é porque acho que a reação econômica ao autoritarismo de esquerda é muito mais poderosa do que ao de direita. E aí tem uma... Tem uma. O Cid está perguntando aqui é, no YouTube: O que você acha da ideia do Safatli? Não temos pelo que chorar. Essa crise da democracia liberal abre a possibilidade de se lutar por uma democracia de fato. Eu acho que é isso que a gente precisa acreditar. eu tento acreditar nisso eu tento a não chorar mesmo mas ao mesmo tempo eu eu não acho que a gente está com uma eu acho que o tamanho da anomia social é tão grande hoje é... o... a produção de micro realidades a hiperconectividade e, e a psicopatologia instalada no mundo hoje eu temo. Temo que um processo de luta, digamos, revolucionária em nome de uma democracia de fato é, não, não desembocaria em algo positivo de forma alguma no, no curto prazo. O que me empurra para uma, para uma posição que eu detesto ter, mas que é eu sou. eu, eu, eu acabo virando reformista é, um reformista radical e não um não um revolucionário moderado é, eu eu tenho a sensação de que o jeito de você produzir uma democracia diferente, um sistema democrático diferente eu sinto que você precisa antes reduzir um pouco o déficit, para as pessoas voltarem a ter fé na democracia porque como é que você vai falar de democracia para as, as pessoas é uma ideia muito mal compreendida. Cada um entende uma coisa, que nem socialismo. Você fala de socialismo, cada um entende uma coisa, vem junto com uma carga e tal. É... E eu não sei. Eu não sei. Eu não sei que cara essa democracia ia ter. E eu acredito que ela. Eu acho que ela vai se impor a necessidade de uma democracia nova eu sinto que não tanto pela falência dessa democracia, mas pela, pelo imperativo ecológico quando ele se colocar no mundo. Quando a crise climática se estabelecer de, de uma outra ordem, a minha maior esperança é que parte da ânima biológica humana desperte realmente o um sentido mais de solidariedade e de cooperação, que, que, que consiga criar um sistema democrático que não seja simplesmente baseado em seres humanos mas um sistema biocrático, um sistema que inclua não só pessoas, e direitos econômicos e igualdade, mas a interdependência com sistemas naturais. Até lá, eu acho que todo o sistema democrático criado hoje, com o ser humano no centro e não a, a vida no centro, eu acho que ele, ele tende ao, ao fracasso no curtíssimo prazo. Até porque eu acho que a força principal que está conduzindo a cultura hoje ela é o narcisismo, manifesto de muitas formas. Eu acho que se o narcisismo é a força imanente de hoje em dia, expresso nos perfis, na busca por sucesso individual, na auto coisa autocentrada, na cultura da self, da autoindulgência, é, cuja depressão também, é uns, às vezes, é uma expressão muito clara disso, né, de, uma, de um mundo autocentrado auto demais, se o narcisismo é a força imanente, eu não acho que, que, que o povo vai conseguir produzir uma síntese muito democrática disso. Então eu, eu, eu tendo a, a torcer pelo que o Safatri coloca, mas a não concordar muito com ele. deixa eu ver, o Eduardo é bordinhão falando, sem não, Bruno, parece que esse limite ecológico já foi transgredido há tempos. Mais ou menos, Eduardo, é, com certeza se você for do ponto de vista científico, mas eu acho que a, a, a maioria das pessoas e a ânima humana, mesmo a, a nossa, que, que em tese sabe da crise climática, é, a, a maior parte do nosso da nossa psique, ela é organizada para reagir no, no, na nossa vida imediata, na, na próxima refeição, daqui a um ano, dois. Eu acho que essa ficha coletiva está caindo rápido, mas ela só vai cair de fato quando as safras começarem a dar problema, quando as inundações começarem a acontecer com muita frequência, quando as epidemias de mosquitos é, começarem a, a pegar milhões e milhões de pessoas, e, e quando as fronteiras se fecharem por conta dos refugiados climáticos e tal, aí, aí a ficha vai cair. Né? É, é, é muito parecido com a ascensão do fascismo, vamos dizer. Um mau exemplo, mas eu vou dá-lo de qualquer forma. É, Para quem tinha olho, era visível que desde os anos 20, aquela turma era muito perigosa, ia dar merda, ia dar em guerra, em genocídio, em problema, mas só caiu a ficha do mundo anos depois que o Hitler invadiu a Polônia. Né? Os Estados Unidos só entrou na guerra em 42, né? vamos falar sério, né? e, e hesitou para enviar todas as suas forças de fato para a Europa. Né? É, até o Stalin fez pacto com o Hitler antes de romper e se tornar seu principal, Algos, né? Até os comunistas é, toparam a, o expansionismo fascista e nazista no no começo da, das pretensões alemãs, né? Então, é, o ser humano, em geral, a ficha cai quando ela bateu no chão, né? E é isso que ainda falta para acontecer na, na no transtorno ecológico que a gente vive. Tá, tá quase lá. O Lucas Beraldo está falando aqui. Eu vejo um paralelo gigantesco entre a atualidade e o período entre guerras. Pois é, eu também. Eu estava aqui. A minha versão mais paranoica é que eu acho que existe um risco real de nos próximos, sei lá, 5 a 20 anos, eleições serem uma coisa do passado. Eu acho que talvez os Estados Unidos possa é, é, produzir o tipo de tensionamento nas eleições do ano que vem com violência física, com aparelhamento de é, instâncias do Estado, com guerra midiática muito profunda em que as eleições vão se tornar um processo mais traumático do que o, o viável. É, e acho que o, o Brasil não está longe disso. As nossas últimas eleições, eu acho que são eleições que, que me fez, por exemplo, que sou um cara que sempre fui radicalmente contra, me fez é, tender ao parlamentarismo no Brasil pra você ter uma ideia, eu não sou parlamentarista no Brasil, eu sou contra o parlamentarismo no Brasil sempre fui, a eleição do ano passado eu olhei e eu falei, tá a gente precisa de salvaguardas pra é, prevenir esse tipo de coisa de uma ênfase gigantesca no executivo, a produção de figuras mitológicas ao esvaziamento do, do debate político real em nome de uma de um, uma competição de machos alfa e tal mas aí eu quero fazer uma autocrítica e algo que eu fiquei esse conceito de déficit democrático me ajudou muito a, a, é, a neutralizar uma tendência interna que eu tenho o Levitsky mesmo esse cara que eu comentei no começo que, falou, que escreveu como as democracias morrem é, que falou de forbearance que eu falei no começo, falou da, da não tolerância do seu, do seu adversário e tudo mais é, ele, ele sempre fala uma declaração nada popular mas ele fala isso nas palestras dele e quando eu almocei com ele a gente falou muito sobre isso que ele fala a ele fala assim, eu não gosto de falar, mas eu, ele acredita nisso ele fala, a democracia é um jogo de elite e ele acha meio desejável ele fala que a política democrática do jeito que a gente tem é bom que ela seja preservada na mão de profissionais Mão, não digo de, é, de gestores, mas a inserção do populismo, da, da tentativa da massa negar a política através da política, não é democracia. Ele, ele, ele é um cara que teme as massas. E eu às vezes tenho isso também. Eu já admiti aqui mil vezes, eu sou meio. eu sou muito misantropo, não gosto de ser, mas eu posso ser eu não tenho muita fé no ser humano não acho o ser humano uma espécie de boa categoria nunca achei acho que enquanto as pessoas não estiverem psicologicamente bem é melhor não opinar mas é, eu também tendo que conter isso para não virar um uma, um oligarca sem ser um para não virar um elitista sem ser né, sem ter poder para não otorgar isso para os outros mas aí a ideia de déficit democrático re explica tudo, o Aristóteles explicou isso o jeito não é não é reduzir a influência da maioria das pessoas na política, que é o medo que eu tenho quando eu vejo o Bolsonaro ser eleito é entender que o problema é a desigualdade que enquanto você criar uma sociedade sem o mínimo de harmonia de, de, de direitos e que a democracia não conseguir se a democracia não entregar um piso de oportunidades e justiça, evidentemente que a massa tende a votar com ressentimento nas urnas. E quem produziu a desigualdade foram as elites, não a massa. Não foi o voto ressentido da massa que é, produziu a desigualdade. Foi ouro ou é ditaduras. Ou uma fé na democracia das elites que foi muito muito traída pelas próprias elites. Então eu tenho que voltar, reduzir a minha misantropia e falar, foco no que interessa, bota o centro do debate de novo na redução de desigualdade, garantia de direito, responsabilização de elite, na denúncia, na fé, não digo no sistema mas na fé no horizonte democrático. E acho que é isso que tem que ser recuperado. Se a gente perdeu a fé na democracia estabelecida, o horizonte democrático precisa ser mais defendido do que nunca. Então é, é, uma, é uma luta interna, né? Também. Aí o Fernando está colocando aqui, é, o Fernando Pereira. A diferença é que no Peru, mesmo com toda a crise política, a economia está lá em cima. Cara, eu não vou comentar muito do Peru porque eu não me informei muito sobre o Peru. Mas eu vou forçar um pouco o meu argumento aqui, dando um outro índice dos Estados Unidos, que para mim traduz melhor, talvez, o que eu quero dizer, do que a própria baixaria que o Donald Trump está impondo na imprensa e na, e na sociedade. Que é o seguinte, saiu ontem, ou hoje, não me lembro mais, acho que eu li hoje, saiu o um índice de emprego nos Estados Unidos. E o índice é impressionantemente bom de emprego. O emprego nos Estados Unidos está com. O desemprego nos Estados Unidos está de 3,5%. se qualquer economia é, capitalista moderna é motivo de elogio. É pleníssimo emprego. O né? que, que é um trabalho, basicamente tem. Qual que é a grande coisa que prova para mim o tamanho do déficit democrático e como o capitalismo de, de mercado é, tem uma balela intrínseca nele absurda? No, em um nível de, empre, de é desemprego de 3,5%, o ganho salarial das pessoas, a subida salarial nesse mesmo período é de 2,9%. Ou seja, o salário americano está absolutamente estagnado, mesmo com uma economia de pleníssimo emprego. Ou seja, a lei máxima da oferta e da procura, a lei de mercado número 1 um do capitalismo, que rege todo o liberalismo, que é se tem mais gente procurando o preço sobe, se tem menos gente procurando, o preço cai, esse, esse tipo de, de coisa. Os salários, necessariamente, pela regra de ouro do liberalismo e do capitalismo, deveriam estar subindo numa taxa considerável, sendo que é 3,5% de desemprego numa economia dinâmica, conta dos Estados Unidos. Rica, além do quê? Que não é só subemprego. O que que acontece? O que O que aconteceu? o desenho da política pública nos Estados Unidos, a precarização absoluta dos direitos trabalhistas, do, do direito de sindicalização, a forma como as corporações conseguiram comprar eleições, deputados e formar opinião pública, para que eles consigam, mesmo dentro de uma economia altamente competitiva, precisando contratar pessoas, o salário ser mantido baixo. A lei de mercado não funciona porque eles estão regulando, inclusive, isso. Eles estão pegando toda essa produção de crescimento e de riqueza e colocando na mão de quem paga o salário. Porque nesse mesmo período, não é que só que o salário subiu 2,9% nos Estados Unidos. Houve uma redução drástica de direito de plano de saúde, um aumento drástico em endividamento por falência por conta de despesa médica, endividamento impagável de é, dívida estudantil, explosão da, do acúmulo de capital e da produção de novos bilionários nos Estados Unidos nesse mesmo período. Isso, para mim, talvez seja uma demonstração mais clara da falência democrática e da falência liberal, na verdade, do que a próprio, os próprios arrobos do Donald Trump. Ou seja, uma economia desse tipo, e não é só 2,9% em um ano, não, gente. É o seguinte, em termos de poder de compra, poder de compra, não porcentagem meramente de aumento, não é o decídio que eu estou falando. Os salários dos Estados Unidos estão estagnados desde o meio dos anos 70. Evidentemente que chega uma hora que essa conta chega. Esse déficit vira uma bancarrota. E a bancarrota é na democracia, não na economia, porque a economia está preservada pela estrutura pseudo-democrática. É meio isso. É isso aí. É... é isso. Ah, tem o cara aqui que tá defendendo o Donald Trump no YouTube. O Tyrant. Fim do mundo podcast. Fim do mundo podcast. O Tyrant. Que é tirano, né? Em inglês. Tá falando que lá vem mais um comunista falar merda. Desemprego Quase zero o cara quer pôr o. quer pôr o defeito. Evidentemente que eu tô pondo um defeito. O defeito, as pessoas, amigo, não precisam de emprego, né? Elas precisam de renda digna. É, bem, é bastante diferente. E o que eu tô falando é que a qualidade do emprego nos Estados Unidos diminuiu muito. Porque quando você fala desse índice de 3,5% de desemprego, a gente não tá falando também que explodiu é o nível histórico nos Estados Unidos, o número de pessoas que vivem com menos de 2 dólares por dia nos Estados Unidos é o mesmo se você olhar, é o mesmo relatório que identificou esse índice de desemprego baixíssimo lá, e o que aconteceu é que os Estados Unidos hoje tem um nível de miseráveis numericamente equivalente ao do Brasil miserável A gente que não tem onde morar, não tem o que comer e tudo mais mas isso não estou falando nem da pobreza, que talvez você não se importe muito. Mas assim, eu estou falando da vida da classe média. Porque grande parte desses empregos que estão compondo esse índice inacreditável de 3,5% de desemprego, que de fato é muito baixo, ele não é exatamente um mérito social, nem um mérito político. Ele também é fruto da precarização e do fato de que as pessoas têm qualquer emprego e não um bom emprego. Às vezes elas trabalham 4 horas por dia ganhando... 10 dólares por hora, que é muito pouco lá. Ou elas não têm direito algum. Ou o trabalho é insalubre. O trabalho é indigno. Ela não pode se sindicalizar. Ela não pode fazer greve. Ela não tem férias remuneradas, porque nos Estados Unidos não tem férias remuneradas. Assim como licença é, de mãe não é paga nos Estados Unidos. Tem isso também. Lá não tem sistema público de saúde. Então se essa pessoa que ganha 2 dólares por dia quebrar a perna, ela faz uma dívida. Coisas assim, né? Então é, 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 é muito, muito limitado da sua parte é, achar que emprego é, ele é sinônimo de alguma coisa positiva. Emprego é simplesmente algo que a pessoa tem ou não tem. O mais importante é o que esse emprego proporciona a essa pessoa: ela proporciona uma vida digna, uma renda capaz de criar uma família, pagar um aluguel, ter um final de semana, ler alguma coisa tomar um remédio, se esse emprego não produz isso, você não é bem um empregado. Você é mais uma pessoa subjugada por um sistema que está enriquecendo muito pouca gente. É meio isso. Você, você acha que fez algum sentido? O Daniel Albuquerque está falando que nos Estados Unidos existem pobres, no Brasil existem miseráveis. Você que está sendo muito preconceituoso. É... Oh, Daniel, eu, eu assim, eu, eu, eu já morei nos Estados Unidos, é, numa cidade fantástica, das cidades mais ricas dos Estados Unidos, e é também a cidade que mais tem morador de rua dos Estados Unidos, per capita, que é São Francisco. Mas eu recomendo que você procure algumas reportagens sobre é, pessoas vivendo abaixo da linha da é, pobreza nos Estados Unidos. É, eu tô te falando aqui, explodiu para. É, não sei se são 20 milhões, ou 16 milhões, ou 30 milhões, mas é um número muito significativo de novos miseráveis nos Estados Unidos. E você está dizendo que só aqui tem miserável. É, primeiro porque você faz a ideia de que o Brasil tem uma condição muito degradante. E é verdade, no Brasil a gente tem uma condição muito degradante mesmo. E na Europa tem muito menos miserável, de fato. Mas por um motivo, que possivelmente você não vai concordar comigo, mas você devia tentar ver isso, que é o seguinte. Na Europa não tem tanto miserável, porque lá se consolidou no século XX inteiro, em grande parte por conta da guerra que quase destruiu o continente inteiro, e colocou na miséria um monte de gente que outrora era muito remediada e bem de vida, gente branca, europeia, bem educada, que viu seu continente ser devastado por uma guerra autoproduzida, se consolidou a ideia de que é função do Estado garantir um piso de dignidade para todas as pessoas. Social é democracia, que é a ideia de um socialismo democrático. A ideia de que o Estado existe para servir a dignidade humana mínima e negociar com as diferenças ideológicas, com as forças econômicas e tudo mais. Esse esse consenso social é democrático começou a se romper nos anos é, 70, mas ainda tem uma inércia muito grande no Estado europeu. Tá piorando lá. Tem alguns estados europeus que estão quebrando é, e estão produzindo pobres estão arrancando de uma classe média muito consciente dos direitos políticos deles, saúde pública renda mínima, educação pública de qualidade, a gente vê o que está acontecendo na Inglaterra, e aí naturalmente quem desenhou essas políticas públicas, que são as pessoas que tentaram reprivatizar esse monte de serviço já está culpando o imigrante, está culpando a União Europeia, está culpando os poloneses, está culpando os mexicanos, os nigerianos e tal, e tentando né, disfarçar o fato de que quem produziu essa distopia né, foi a, a ganância da classe de bilionários mesmo, que olhou e falou, opa, peraí, esse sistema público de saúde aí é uma oportunidade de negócio, né? essa, essa escola pública aí está custando muito caro, vamos reduzir o meu imposto e Fazer uma escolinha um pouco mais barata e. e escola particular né, para quem pode pagar e tal. Você precisa ver isso daí direito, Daniel. Tem muito miserável nos Estados Unidos. Opa, se tem. Até porque miséria não é só financeira, né? Miséria é existencial. E hoje nos Estados Unidos é, é, se morre disparadamente mais de suicídio, por exemplo, do que de homicídio e armas de fogo, né? É, é um. É um, um crescimento, numa curva de um, de, um, de um gráfico muito trágico de overdose, de opioide, que é o tipo de substância que tende a ser epidêmica em sociedades extremamente é, é, sem a esperança ou com, com muita dor interna, né? é, com muito sofrimento interno. Então a miséria também tem que ser analisada em, em outros níveis, eu acho. E acho que nos Estados Unidos é inegável que hoje é, milhões, milhões, milhões de pessoas vivem miseravelmente. E, e se você idealiza isso nos Estados Unidos antes, você tem eles como essa, esse lugar mágico que conseguiu produzir muita, muita, muita alegria e felicidade e estabilidade, você precisa ver se isso não é uma projeção sua como brasileiro. Porque se você for olhar a cultura americana, o que que o... o o que que os filmes, o que que a música, o que que a literatura americana está produzindo hoje, você vai ver que eles não estão muito felizes, não. Você deveria dar uma, dar uma olhadinha nisso aí, Daniel. é isso aí, né tá bom, turma tá certo? a, a Caliquel tá falando aqui minha irmã morou em São Francisco e tem muita gente é normal, entre aspas ela colocou que é, mora com a família no carro do carro, pura verdade pura verdade o Thomas Calas tá querendo falar alguma coisa aqui, quem mais? ah, o festival, agora que são elas tá aqui falando com, com, comigo mas é que, que, que quem é? é Antônia? é a Manô, é alguma outra... Quem é o Festival Agora que São Elas? Ah, o Thomas. O Thomas falou, o rapaz que te encontrou na manifestação. Eu tô devendo você uma resposta, Thomas. Você pode pedir um, um favor para você? Me escreve novamente. Só para eu ver esse e-mail hoje. É muita mensagem. Tá bom? Eu ia falar outro comentário sobre o Donald Trump, mas eu vou deixar para a próxima. Porque eu não queria voltar no tema do Donald Trump, porque eu já me desgastei muito. Mas eu queria fazer uma comparação dele com o Nixon. Mas eu faço no outro, no outro é, dia. Para não acabar numa nota tão tão trágica. Mas eu acho que é muito perigoso o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje. Acho mesmo. Estou bem de olho lá. Tá bom? O é, que mais? Deixa eu ler aqui. O João Paulo Dias no Instagram. Vamos lá. Você não acha que uma vez o impeachment sendo quase impossível passar pelo Senado, o Trump não sai dessa necessariamente mais forte com a reeleição no bolso. Não acho que é necessariamente. Eu acho, João Paulo, eu acho que é um risco mesmo. Eu acho que é um risco. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que... tinha que ser aberto esse processo. É o que eu acho. Eu acho que é hora da democracia americana... É fazer uma aposta nas provisões corretas deles e não nas erradas é hora deles irem mais pro princípio do Aristóteles do que pro James do que pro James Madison é hora deles tentarem cumprir a promessa pra não ser simplesmente retórica porque eu acho que ao mesmo tempo é o seguinte exponha o Donald Trump porque se você não abre o processo se você não constrange, se você não força ele a forçar a barra se você não, se você não obriga ele a dar depoimento não intima as pessoas da Casa Branca, mesmo que eles se recusem, mesmo que eles um ampliem essa, essa crise toda, o déficit da democracia se amplia. Porque você diz para o povo, para os democratas, para o republicano, para o jovem, para o picareta, para o idealista, para o comunista, para o corrupto, para o nazista, que pode fazer isso. Que os democratas não são de nada. Que eles vão topar se você for um picareta completo porque eles só estão pensando no cálculo das eleições e ao mesmo tempo eu acho que vai expor o Donald Trump a um tipo de é, vilania a um tipo de billy a um tipo de radicalidade na expressão da sua patologia do tipo de coisa que virá a público que vai ser um grande teste do próprio eleitor americano que eu acho que é o ideal porque eu acho que idealmente ele não é empichado Idealmente, ele é escurraçado nas urnas. Isso era o melhor de acontecer. Porque aí não vai só o Donald Trump. Eles elegem um Senado democrata. Porque se o Donald Trump não se fortalecer, o Partido Republicano se enfraquece mais do que o Donald Trump. Porque vai ser o Partido Republicano que não vai ter cumprido a sua missão como Senado vai ser o Senado americano republicano que vai trair a opinião quem sabe, da maioria dos Estados Unidos, que hoje, pelo menos nas estatísticas, já é mais favorável ao, ao impeachment do que não então é então é eu, eu, eu defendo, mas eu acho que você tem razão na possibilidade mas não na certeza, eu não acho, que, eu não acho que, que é garantido que o Donald Trump se fortalece o Donald Trump conta com isso e ele vai, fazer, vai enfiar todas as suas fichas nisso. Porque é o único jogo que ele sabe fazer. E ele já tá fazendo. Já tá fazendo. E nesse sentido, ele é bem... Eu, eu, então eu vou ter que fazer a minha digressão nixoniana. Ele é bem pior que o Richard Nixon. Bem pior. Porque o Nixon... Vamos lembrar de uma coisa, gente. O Nixon renunciou... Antes... Da fase... Em que... Já... Estão nos Estados Unidos. Antes deles abrirem o inquérito de impeachment, o Nixon renunciou. Entendeu? Aconteceu isso. É... E por quê? Porque, por mais picareta que o Nixon fosse, o Nixon ele não era um outsider. O Nixon ele era um político. Ele era fruto do sistema imperfeito ou escroto dos Estados Unidos mas ele não era um sintoma da falência. Ele era um dos jogadores, ele era um dos adversários. E o jogo sujo que ele fez ainda tinha uma dignidade mínima, tinha o um pudor mínimo dentro do Partido Republicano, sobretudo, mas também dentro da própria Casa Branca e do próprio Nixon. Que, por exemplo, o procurador dele, a advocacia lá dele, o... o como é que chama? O Attorney General deles, do Richard Nixon se recusou a obstruir a investigação. Ele apresentou, ele, ele colaborou na denúncia do Richard Nixon. É, senadores republicanos e deputados republicanos se levantaram contra o Nixon e apoiaram iniciativas democratas de intimação, de quebra de sigilo, coisa que o, o Richard Nixon... Que gravava os próprios, as próprias as próprias ligações a Casa Branca que tinha essas fitas disponibilizou as é, fitas que foram divulgadas e todo mundo já ouviu, elas são parte da, do, da da cultura pop dos Estados Unidos ele nunca acusou, ele era um merda mas ele nunca acusou as pessoas de traição de que vai, vai ter uma guerra civil o Donald Trump falou que vai ter uma guerra civil se ele for empichado falou isso Publicamente. E aí, eu vou, dar uma, vou falar uma outra coisa, que para mim é onde, mais, onde mais me dói, como jornalista e, 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 e junk midiático. É, você sabe que o impeachment de, do Richard Nixon foi a gênese da ideia da Fox News. Porque tinha um. Eu não lembro qual era o cargo dele no Partido Republicano, mas ele era um estrategista de campanha, alguma coisa, do, do Roger Ailes. Roger Ailes. Ele é o fundador da Fox News, o criador da Fox News. E o Roger Ailes era uma das pessoas que, na, no impeachment do Richard Nixon, ele jovem e então, tal, ele era um dos caras que tentou salvar o Nixon. Evidentemente não conseguiu. E ali ele percebeu uma coisa. Ele percebeu que o que derrubou o Nixon não foi pura e simplesmente o um sistema político americano. Não foram as regras do establishment. Foi a coesão republicana, a coesão da cobertura midiática e da opinião pública. A formação de opinião pública na época do impeachment do, do é, Nixon era quase. Ela havia, evidentemente, muita divergência, mas ela tinha um centro estável o presidente cometeu um crime o presidente abusou de poder isso aconteceu isso é fato tá aqui as fitas, tá aqui a investigação esse é essa é a esse é o enquadramento da conversa a realidade não está em disputa aqui, as opiniões sim não os fatos e o Roger Ailes entendeu alguma coisa. Que se, eles, se ele conseguisse criar, por fora do partido, como empresário de mídia, um sistema de comunicação, uma imprensa, que fosse capaz de produzir na base republicana uma outra leitura da realidade e quebrasse o centro da cobertura midiática dos poucos canais e jornais que tinham naquela época, o Nixon não teria caído. Então, basicamente, a Fox News foi arquitetada para que haja uma narrativa midiática consistente, de massa, capaz de permitir que o Partido Republicano não seja responsabilizado pelos seus crimes uma vez no poder. E foi precisamente isso, se você pensa com esse frame da conversa, foi precisamente isso que a Fox News fez desde a sua fundação. Ela foi instrumental para que o George Bush roubasse a eleição de 2001. Roubasse, porque ela foi roubada. Que se vendesse a guerra no Iraque, que se vendesse a invasão é, e a manutenção da política militar no Oriente Médio, que se criasse realmente nos Estados Unidos a negação da mudança climática, que se criasse a ideia de que o Obama era socialista depois que ele não era americano, que foi quando o Donald Trump se tornou uma pessoa famosa na política, não nos Estados Unidos, foi na Fox News falando que o, que o Obama sequer americano era. Esquece disso, mas foi isso que fez ele como um personagem político. E foi a Fox News que impôs uma coisa ainda mais grave na minha visão, que não é simplesmente uma realidade paralela. É, é, republicana que cria uma massa crítica social suficiente para estabilizar um criminoso na presidência, mas é, ela teve um efeito tóxico na própria imprensa, porque rapidamente, não digo rapidamente, mas substancialmente ela se tornou a maior o maior canal de notícias dos Estados Unidos. E aí impôs as outras empresas de comunicação que disputavam não a notícia, mas a audiência, o um modelo similar à Fox News do ponto de vista ideológico é o, é o oposto. Então se criou um, for, um foi em, em torno da toxicidade da Fox News que se recriou a nova forma de cobrir política nos Estados Unidos. Parte do gênio do Roger Ailes e da e da e da sua falta falta de caráter mesmo e falta de espírito democrático. Então eu acho que assim a grande diferença do Nixon para cá, é que o Donald Trump não tem o mínimo de compromisso político que um, um picareta como o Nixon ainda tinha. O Partido Republicano ainda tinha dignidade interna de não olhar os seus adversários como inimigos, ainda havia uma, um diálogo possível entre os dois campos, campos políticos e não havia uma massa social engajada numa realidade paralela capaz de dar base de sustentação e eleger deputados e senadores que mesmo que fossem opositores ao Donald Trump como vários deles eram durante as próprias eleições, capitularam em direção ao, ao Donald Trump com medo de perderem os seus postos na sua base republicana nos estados que preferiram o Donald Trump ao establishment republicano então eu não ia falar, mas acabei falando é isso e a Vera Maria está falando que a Fox News é igual à igual Rede Globo. Discordo. Discordo. A Fox não tem muito equivalente no Brasil. A Record está tentando esse, esse espaço. Mas ainda não é. É diferente. Quem... Não existe a Fox News no Brasil. Não existe. É um tipo de poder, de, PMB, de produção de... de... Realidades paralelas que ainda não é. O que o Brasil tem é uma, um monte de semi-CNN, interesses... Não estou elogiando a Rede Globo, mas a Rede Globo não é uma máquina dedicada de produção de uma realidade tucana ou bolsonarista, alguma coisa. Até porque até a ascensão do Bolsonaro e do PSL e do poder, o Brasil não tinha um partido de direita tão radical quanto o republicano nos Estados Unidos. Agora tem. A Jovem Pan, o Caio se lembrou bem, a Jovem Pan está se esforçando nesse, nesse sentido. Isso eu concordo. Em São Paulo, a Jovem Pan já é uma Fox News. E acho que eles estão se espelhando no modelo. Os, os âncoras da Fox News eles já são ídolos de militantes políticos de extrema... De, Direita do PSL, é, quem tem muita divergência já é logo expulso e vai ter que ir para uma outra rede. Então, sem dúvida, a Jovem Pan é, é muito bem recordada pelo Caio. A Jovem Pan é, é a Fox News, ainda sem o poder, mas talvez, talvez consiga. Talvez consiga. Nossa sorte, sorte, entre aspas, é que a Jovem Pan não tem canal de TV 24 horas, não tem a Jovem Pan News na, na, na TV a cabo. Mas no YouTube, a formação desses Caio Copolinha da vida, esses picaretas aí que... É tudo o brasileiro e então. tal. Olá, Vista, exatamente. Tá bom, gente? Tá tarde já, né? Sextou, né? Jovem Clã, a pessoa tá falando aqui, tudo muito, muito bom. Ah, o Gabriel deu uma lembrança boa. Todo esse papo de política americana me lembrou o filme Vice sobre a ascensão do vício do bucho, Dick, Dick Cheney. Você viu? Eu vi e amei. Achei, na verdade achei o... Eu odeio falar isso porque eu não acho que o Oscar deve nada a ninguém, porque eu acho um, um prêmio no fundo muito picareta. Mas o Oscar não foi justo com o Vice. Primeiro com o Christian Bale, que eu acho que está o melhor papel da vida dele. E olha que ele tem muito papel bom. Eu acho o Christian Bale, meio um dos melhores atores do mundo mesmo. Mas o. O Weiss tava completamente genial. A Amy Adams também tá muito bem. E achei um filme injustiçado. Tão melhor do que o. O, o filme que ganhou. Ganhou o Green Book, né? Que. Até como, te, como temática, né? Se o Oscar premiou um pouco também a mensagem do Green Book. O... o infiltrado na Clueless Clara era muito melhor. do Spike Lee. Era um filme que poderia ter ganho Oscar tranquilo. Eu daria pro Vice e o Oscar pro Christian Bale com toda certeza. E aí ganhou o do. Ganhou o cara que fez o Fred Mercury, né? Que eu achei mau ator, eu juro. Eu achei o filme do Fred Mercury legal de ver, porque ele é gostoso de ver. Ele é uma sessão da tarde, ele é interessante, mas tipo. O filme é ruim, gente. E, e o cara não é bom ator. Desculpa. Achei. Achei nada a ver. Ganhou, ganhou edição também, né? Tá bom, Toma? Então vamos, vamos encerrar. O é, que, que eu vou dar de dica hoje? Bom, eu já dei dica do... Bom, Vejam Vice, que eu acho que é um belíssimo filme sobre política americana. Dá pra entender bastante coisa. E. Né? Essa turminha aí. Tem o. Quem é o ator que tá muito bem nesse filme? É o Steve Carell que faz o Donald Rumsfeld. É, Donald Rumsfeld? É, ele faz o Donald Rumsfeld. Muito bem. Todos putos atores bons pra caralho. Tá bom, turma? Estou falando bem do ator do Fred Mercury, né? Que ele tá bem no Mr. Robot. É... Não, eu acho ele bom ator. Não vou falar que ele foi mau ator. Ele foi bom ator. Mas é que o Christian Bale fez, deu um banho tão grande que eu falei: caceta, gente. Como é que não ganhou o Oscar? E fez aquelas coisas básicas do Oscar: engorda pra, pra... ganhar. 80 quilos, muda de voz raspa o cabelo mas tudo bem tá bem dado também não, ele é bom ator, esse, esse, esse rapaz o Remy Malek, né e agora ele fez o 007 novo, né eu gosto dele, eu acho ele bom ator eu acho ele bonito carismático, uma cara boa só é que eu sou fã do Christian Bale que eu acho que mereceu, até por outros times ele já merecia até ganhou o Oscar se não me engano ele nunca ganhou, né eu também foda-se o Oscar, né, gente? Pelo amor de Deus. Não vale, não, não vale tanto assim. Bom, o que, que eu vou recomendar? Eu, eu não achei o livro que eu queria recomendar hoje aqui. Eu já recomendei. Que é... ah é, tem o Sam Rockwell como Bush também. Muito bom, gente. É... Bruno, tem alguma indicação sobre essa história da criação da Fox News? Uh, tem aquele filme sobre o Roger Ailes né? do, Da do Netflix deixa, deixa, deixa eu ver uh, Mas eu não vi o documentário eu, eu, eu detesto tanto a Fox News The Loudest Voice Ah não, esse é um filme Sobre o Roger Ailes Que o Russell Crowe interpretou o Roger Ailes Chama The Loudest Voice é, com o Russell Crowe. Eu não vi. Eu vou te falar, eu não vi muito. É, porque eu fico tão irritado. E, mas eu já li muito sobre a Fox News, eu já. Então eu, eu, eu já sei o suficiente pra não ver esses filmes mais contemporâneos deles. pesquisa que vocês veem, história da Fox News se vocês leem em inglês vocês vão achar alguma coisa mas eu não tenho uma fonte específica agora pra vocês, não estou me lembrando é... Loudest Voice é uma série, é isso? é uma série, desculpa eu realmente não vi é... eu, não sei. eu vou recomendar o seguinte, não tá aqui o livro eu já recomendei, acho que uma das primeiras lives que eu fiz eu recomendei é... não é um livro fácil de ler mas é bom de ter e ler alguns capítulos que está tudo meio previsto lá também, que é a democracia na América, do é, grande Alexis de Tocqueville, o jovem francês que foi para os Estados Unidos ver a pungente jovem democracia americana e ele fez relatos formidáveis sobre as eleições, sobre, sobre as pessoas, sobre a observação, e ele observou cada coisa genial que eu acho que só foi explodir mesmo nesse, nessa bancarrota que eu estou chamando democrática que a gente está vendo que está vendo... É, manifesta agora de maneira exuberante. Mas eu não estou com o livro aqui. Está em algum lugar que eu não sei aonde. É, Democracia na América. Do Alexis de Tocqueville. É, eu quero recomendar... um livro. Que eu acho... Eu não acho que é a melhor reportagem de todos os tempos. Mas ela está lá no, no topo. Porque eu tenho as minhas favoritas. Mas eu acho que é um, é um marco completo... É manjado, mas quem nunca leu deveria ler. E fala muito sobre os Estados Unidos também. Sobre a pior parte e a melhor parte deles. Né? Sobre a capacidade que eles têm de ser autocríticos quase que em tempo real, ao mesmo tempo que eles se autoiludem também em tempo real. Que é a obra-prima do jornalismo literário Hiroshima do John Hershey. Não, Hershey John Hershey, Que era um grande repórter da New Yorker uh, na quando a bomba atômica foi é, atirada sobre Hiroshima e a New Yorker mandou esse repórter pro Japão para fazer uma reportagem é, um ano depois da bomba né? ele a grande revista de reportagem americana New, New Yorker essa daqui New Yorker né Sem, revista semanal mais bem feita do mundo grandes reportagens feitas ao longo de meses e tal é, mandou o seu repórter para Hiroshima um ano depois da bomba atômica cair. E o cara fez uma reportagem tão brilhante que a New Yorker dedicou a revista inteira a uma reportagem só. Ela, o número inteiro era só essa reportagem. De tão bem feita, e tocante, importante que ela foi. Ele seguiu. É, acho que faz, faz tempo que eu não leio, deixa eu ver. São seis pessoas, né? É. São seis pessoas que ele, depois de um ano entrevistou e recontou o dia da bomba, como a bomba explodiu, o que elas viram, aonde elas estavam, e o que aconteceu com elas nesse ano, e o estado delas nesse ano. O que elas pensam, o que elas viram, quem elas são, o que aconteceu, quem que morreu, o que elas perderam, quem que elas eram, quantos anos elas tinham e tudo mais. E a coisa genial é que 40 anos depois, em 85, o John Hershey voltou para o Japão e contou os 40 anos seguintes dessas pessoas, quem morreu quem ainda estava vivo, o que aconteceu com eles o que aconteceu com o Japão ele refez a reportagem, achou as seis pessoas vivas ou é, mortas e completou esse livro que eu considero uma das coisas mais lindas que o jornalismo conseguiu produ produzir é Hiroshima do John Hershey pela companhia das letras e tem uma das coisas mais assustadoras que eu aprendi aqui que tá no primeiro capítulo que eu nunca me esqueci quando eu li a bomba atômica não faz barulho não tem boom ela produz um silêncio é o contrário, ela é uma bomba de silêncio porque o de, pr, pr, primeiro que a explosão ela não é convencional né? ela é uma explosão atômica, não de pólvora tal. mas o que ela produz? ela produz uma onda de choque tão forte que ela é mais, muito mais rápida do que a velocidade do som. Então, ela a onda de choque impossibilita que as ondas de som se propaguem pelo, pelo ar. Então, em vez de um boom, desaparece todo o som, antes do calor chegar, antes do, do fogo então é isso é uma das coisas místicas assim das coisas terrivelmente is, espirituais da bomba atômica né ela até nisso ela é ela é diferente é assustadora né então é, é muito bonito tem também um caso incrível que tem aqui um caso incrível que o como é que era que nasceram flores em Hiroshima poucos dias depois da bomba. A cidade inteira floresceu por alguma reação nuclear que, que alguma planta se viu vantajosa. Loucura, né? Ah, alguém tá falando aqui que meu apelido era Pavão. Do... Ele foi por muito pouco tempo, na verdade. Foi o seguinte: eu tava no cursinho quando me, me chamava. Mas não foi uma, ele nem pegou como apelido muito, muito tempo, não. Um pouco, sim. Mas foi a turma do cursinho, porque antes de raspar o cabelo, porque eu passei na faculdade a raspar meu cabelo, aí eu descolori. É, ele, era, ele era mais comprido. E aí uma amiga minha falou, ah, vamos, vamos zoar o seu cabelo. Ela pegou o. Ela fez um rabo de cavalo e, e, e fez ficar. É, ficar. é branco. Aí fica, aí chamaram de pavão. Parecia um rabo de pavão. Era isso. Veio, veio do cursinho. É. E... É. Eu nunca tive muito apelido, não. Mas já foi. Loucura, né? Se eu sou o Misterioso, sai fora, gente. Tá bom, turma? Acho que tá bom, né? Já dei dica de livro. É... Ah, e tem esse aqui. Que eu, eu ganhei da Editora Todavia. Eu não li, porque eu... Eu já sabia tanto da... Isso história, mas ele junta o Nixon com o Donald Trump, né? O Bob Woodward, o, o cara que fez o furo de reportagem do Watergate, é, ele com o, como é que chama o parceiro dele, Carl Bernstein. O Bob Woodward, ele o autor do furo de o Watergate, escreveu um livro sobre, pelo menos um livro sobre cada presidência nos Estados Unidos, às vezes mais mais de um. É, o melhor repórter ainda em atividade com acesso à Casa Branca e todo o Departamento de do Estado dos Estados Unidos, escreveu esse livro bombástico sobre os bastidores da Casa Branca do Donald Trump. E é, e é muito revelador que esse cara que cobriu, que derrubou o Nixon como repórter, digamos, escreveu um livro sobre o Donald Trump chamado Medo. É, e eu acho que essa ponte que ele fez entre um e outro traduz muito da diferença do, do, do estado da democracia americana é, no segundo mandato de Nixon e no é, na segunda década do século 21 então já que é outra dica, eu vou recomendar para vocês também o é, All President's Man. O, o clássico filme com o Dustin Hoffman e o Robert Hadford que interpretam o Carl Bernstein e Bobby Woodward, respectivamente e Sobre a redação do, do Washington Post nos dias do Watergate. Jornalismo bastante romântico, quando ele ainda tinha impacto sensível na estrutura democrática. Tá certo, turma? Vamos lá? Cansei. É isso aí, turma. É... É... quem e essa semana também, tá... daqui a poucos episódios vai acabar o Go Greg News desse de 2019 e eu vou dar uma transformada um pouco nas lives vou dar uma vou caprichar um pouco mais, vou me organizar um pouco mais mas eu vou ter uma novidade para vocês, na semana que vem vai ter uma live bem especial eu divulgo ela é, melhor nos próximos dias mas eu vou receber para uma entrevista aqui a é... a Bela Gil a gente vai conversar sobre alimentação, modo de produção de comida e o que, que o desmonte ambiental é, que está acontecendo no Brasil tem a ver com é, matriz alimentar, matriz de produção agrícola e culinária. Então vai ficar legal, né? Então eu vou receber a Bela Gil, que é uma pessoa que eu é, gosto bastante. Acho uma pessoa, uma figura muito interessante. E eu amo tanto o, o pai dela que eu já... Gosto dela por tabela também. Tá bom? É isso aí, turma. É, mas eu aviso pra vocês a data. Vai ser, no, vai ser no dia 11. Então acho que é... Sexta que vem, é isso? Sexta que vem. Mas antes disso vai ter outra live. Falou? E quem é, é espectador do Fluxo, gosta do trabalho que é, eu faço, que a gente faz aqui nessa live, eu sempre agradeço e convido a quem puder e se sentir afim, apoiar o fluxo no Catarse. É... É através desse apoio financeiro que eu me comprometo, me organizo, invisto, não faço outros trabalhos para poder me dedicar a esse daqui. Sei que estou entregando menos do que eu gostaria. Às vezes está difícil entrar ao vivo. Tua cabeça um pouco um pouco atrapalhada e a realidade está demandando. Mas é por conta do compromisso que tantas pessoas têm comigo financeiro que eu também me me obrigo a, a vir para cá e, e, e ler coisas para essas lives e comprar livros para fazer a live e é, enfim, vocês já entenderam e é catarse.me barra, mantenha, underline o, underline fluxo mantenha o fluxo no Catarse o que vocês quiserem colaborar eu agradeço do fundo do meu coração tá bom? é isso aí, turma é, agradeço demais a doidivana tá me cobrando aquarela. A sua tá a caminho, doidivana. Eu vou te mandar, vou te mandar uma, uma outra especial. É que eu tava sem o seu endereço. E aí eu fui pro Rio, fiquei sem as aquarelas. Eu, eu vou te levar pessoalmente. Doid, do, 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 esse, é tão apoiadora minha que eu, não, eu fico sem graça. Eu vou te escrever. Daqui a pouco. Turma, obrigado. Até a próxima. Eu vou desligar aqui antes no YouTube, né? Beijo.